0: ¡Bienvenidos a todos a una nueva edición especial aquí en Diego Cortázar Podcast! El día de hoy estaremos hablando de la nueva serie de Disney Plus, Falcon y el Soldado del Invierno. Recuerden que este tipo de opiniones y reseñas mías contienen spoilers o pueden contener spoilers, entonces... Si no han visto la serie y no quieren perderse ninguna sorpresa, les recomiendo que primero vayan a verla y después me fascinaría que pudieran escuchar este podcast. Pues bueno, entremos de lleno. La serie retoma lo acontecido en Avengers Endgame en donde el Capitán América, Steve Rogers, le otorga el manto a Falcon como el nuevo Capitán América debido a que, como ustedes ya saben, Steve Rogers viaja en el tiempo y regresa ya al presente con una edad avanzada en la que ya no puede ser el Capitán América. La serie en general realmente aborda muchas posturas políticas de diferentes países, el caso del gobierno de Estados Unidos que quiere ellos tener el control sobre los superhéroes y en este caso del mayor símbolo de América que es crear su propio Capitán América. Muestra a grupos terroristas que se han visto minimizados y afectados por las políticas de migración y reinserción de las personas que han vuelto tras el chasquido y hasta temas de racismo que adelante veremos más de lleno. Y todo esto de la política y misiones del ejército y espionaje tipo Capitán América, El Soldado del Invierno, la película número 2 de Capitán América, a mí me encantan porque hace a los superhéroes centrados en la realidad y no con poderes mágicos ni dioses de otro mundo que pelean con superpoderes. No, sino son humanos modificados que bien podrían existir en la realidad y que se meten en temas de poder, conspiraciones, como les digo, política. Realmente a mí toda esta premisa de, de entrada ya me encanta y me atrapa. Y a diferencia de la anterior serie de Disney Plus, WandaVision, que literalmente se encierra en su mundo, literalmente, esta serie abre y expande el universo Marvel a ver cómo, todo, cómo es todo después del blip del chasquido de Thanos y cómo las sociedades descompuestas, cómo hay sociedades descompuestas debido a, a esto y que muchas personas no se sienten parte en esta nueva normalidad con todos de regreso y quieren ver un mundo unido como lo fue. Mientras los cinco años pasaron del, de que toda la mitad de la población desapareció. Pero bueno, hablemos de lleno primero de los personajes que intervienen en esta serie y cómo son retomados. Para empezar con Falcon. Falcon, él carga con todo el peso de hacer lo correcto y su finalidad única es hacer lo que Steve Rogers haría. A pesar de haber sufrido la persecución como prófugo en Civil War por el gobierno, él sigue creyendo en su país y por eso entrega el escudo al gobierno, al creer que ellos harán lo correcto y que eso haría Steve. Por otro lado, Bucky, el soldado del invierno, se encarga con todo el peso de haber sido el soldado del invierno, de haber sufrido el y de todos los actos que hizo cuando era controlado por Hydra. Su meta desde su regreso ha sido a reivindicarse. Ya que no fue realmente responsable de todo lo que hizo, aunque obvio se siente culpable por eso. Y por eso mismo no confía en ningún gobierno. Él literal, la única persona en la que confiaba, era en Steve Rogers. Y por otro lado tenemos a su contraparte, un nuevo personaje que llega al universo Marvel y que realmente a mí me fascinó. Hablamos de John Walker, el nuevo Capitán América. Como les digo, me encanta este personaje y de hecho muchos lo odian porque según ellos no es su Capitán América y que creen que viene a sustituir a Steve en el universo Marvel... Lo que no sabe esta, estas, estas personas que, que escriben en Twitter y en redes sociales es que literal este personaje está hecho para eso, para que lo odien, porque el gobierno lo quiere imponer haciéndolo de modo un villano. Para mí desarrollaron perfecto este antihéroe, porque esto es un antihéroe, aunque realmente él siempre ha sido un héroe de guerra americano, que luchó siempre por su país y que su sueño siempre ha sido ser Capitán América y defender estos colores. Y también sus ideales, porque él comparte los mismos ideales que supuestamente comparte Estados Unidos. Pero por otro lado, él siempre se ve minimizado por los superhumanos, y es por eso que siempre se esfuerza más, siempre entrena más, siempre quiere ser mejor. Aparte, él está convencido de que hace lo correcto, y se ve a lo largo de toda la serie su catarsis, en la que sus propias inseguridades y resentimientos, con todos aquellos que, hacen men que lo hicieron menos y su gobierno que al final de todo le da la espalda, tras siempre servirles, lo hacen volverse un villano. Él le dedicó toda su vida al gobierno de Estados Unidos y ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Le dio la espalda. Entonces para mí es uno de los mejores personajes con mayor desarrollo de todo el universo Marvel, no solamente de esta serie. También tenemos el regreso de Simo, del varón Simo, que vuelve a cargo de Daniel Bruhl y que les digo, este es súper personaje es carismático y de cada momento en la pantalla con él es agradable a pesar de realmente ser un villano. En toda la serie es una gran química con Falcon y boki, a pesar de ser una combinación extraña y básicamente ser archenemigos. Yo creo que todos lo disfrutamos mucho esos momentos cuando estaban los tres en pantalla y para mí esto solo fue un escalón para más para este personaje, esta serie realmente no fue su trama principal sino simplemente es un escalón más. Es un capítulo más para este personaje, seguramente, seguramente viene mucho más para él y lo veremos en algo mucho más grande. ¿Quién sabe? A lo mejor los Thunderbolts, no lo sabemos. Y por otro lado tenemos a los Flag Smashers, que son los, entre comillas, los villanos principales de esta serie. Es un grupo terrorista de personas relegadas por las decisiones que toman los gobiernos y los poderosos al regreso de las personas desaparecidas tras el chasquido y que siempre han hecho menos y sumergido en la miseria a todas las personas olvidadas. Este, este grupo son todas esas personas afectadas por los gobiernos, por la desigualdad, y que son, como les digo, olvidadas por ellos. Tienen un gran motivo, para desde mi punto de vista tiene un gran motivo, y en parte, al menos aquí como en Latinoamérica, es muy fácil de congeniar con sus motivantes o situaciones por el tema de la pobreza y olvido por los países de primer mundo. Y aunque tiene una buena razón de ser, Siento que les falta como tal personalidad y desarrollo. Y a pesar de tener ciertos momentos en los que se ven como unos malditos inclusive y una verdadera amenaza como villanos. A lo largo de toda la serie cada vez se sentían más como el pretexto para que vaya la trama avanzando. No me termina de convencer ni Carly ni ninguno de los Flashmashers como villanos ni como líder. Pero bueno ya para ir avanzando veamos cómo son los temas que toca esta serie. Empecemos con uno de los temas principales que es la relación entre Falcon y Bucky Literal son como agua y aceite totalmente diferentes uno del otro De épocas diferentes, de visión del mundo diferente, inclusive sus métodos son diferentes Pero ambos tienen una misión en común o un objetivo en común Que es querer enorgullecer a Steve Comparten el cariño y respeto por Steve Rogers y ambos quieren honrar su nombre Aunque ambos tienen diferentes formas Así como son tan diferentes, recordemos que los opuestos se llevan y se atraen y al final terminan siendo el mejor equipo porque ambos logran completar sus diferencias y logran una meta en común. Hilarante sus peleas y sus discusiones, así como entrañables sus momentos serios y emotivos juntos. Realmente para mí esta es la clave de, de esta serie, es como el motor principal de esta serie, entonces yo creo que se ve perfectamente bien logrado y al final también lo logran de manera excelsa. También hablemos de otro tema muy importante que aborda este, esta serie que es muy actual y muy importante para el mundo moderno que es el racismo. En esta serie el racismo es un tema central, te muestran cómo Falcon cree en Estados Unidos y no se da cuenta del racismo a pesar de ser el afroamericano por la posición privilegiada en la que él se encuentra ya que él es un superhéroe, era un Avenger y estaba padrinado entre comillas por el mismísimo Capitán América. Y es hasta que conoce a Isaiah Bradley, el Capitán América Negro, el primer Capitán América Negro, en el que empieza a entender que el racismo existe, inclusive en la creación de superhéroes. Y que así como está la historia de Cuento de hadas de Steve Rogers, está también la de terror, con el abuso, desprecio y represión que sufrió Isaiah al querer ser un héroe para defender a su propio país. Cosas también, temas muy importantes y muy, muy, detallitos muy pequeños, como que le llamaran el Black Falcon, eh, a Falcon el lugar de Falcon como estaba acostumbrado antes en los ochentas, setentas, noventas a apodarle a todos los superhéroes de raza negra el Black, el Black Falcon el Black Lightning, el Black Panther entonces ese tipo de cosas que siempre los afroamericanos han sufrido y que los hacen ver en esta serie y también eh, también como quieren arrestar en un momento a Falcon simplemente por ser el hecho de, de ser negro y estar con un blanco y que lo, lo respetan por darse cuenta que era Falcon, pero la policía así es. Y es una situación que incluso vivimos todo el 2020 con el caso de George Floyd o incluso actualmente lo seguimos viviendo. Entonces es un golpe muy duro para la sociedad americana y habla sobre un racismo que existió y que sigue existiendo en la actualidad. Pero bueno, ya para no hacer más largo este episodio, hablemos de lleno de lo que fue el final de la serie. Empecemos primero con Falcon que por fin lo vemos completando su transición en Capitán América. Y eh, Dios mío, para mí es gloriosa. Yo soy gran fanático del Capitán América, y para mí ahora ver a Falcon como, como Capitán América transformándose, se siente como un gran logro, se siente una transición perfecta, justo como quería yo verlo. Inclusive sigue en, esa, en esa parte siguen temas del, del racismo que les comento anteriormente, ya que hay una frase en la que un ciudadano dice, sí, es el halcón negro, es el Black Falcon, y otro le contesta no, es el Capitán América. Entonces, ese tipo de frases tan pequeñas o tan insignificantes, entre comillas, tienen un gran impacto de lo que significa ver a Falcon con el traje de las estrellas y las barras. También, Dios mío, el discurso de Falcon al final del. Cap bueno, a la mitad del capítulo final, Dios mío, porque está perfecto para la situación actual, lo aterrizado que está, haciendo terrenales los problemas al hablar de un Dios que pueda acabar con medio mundo, con un chasquido, pero al mismo tiempo sigue habiendo gobiernos que acaban con la vida de las personas al reprimirlas, al segregarlas racialmente o por sus situaciones económicas y que los gobiernos deben albergar a las personas aunque sean migrantes, inmigrantes porque eso es lo correcto, eso dice Falcon y wow, insisto, es un golpe durísimo para la sociedad americana y el mundo en la actualidad además de lo que representa que un afroamericano sea ahora el Capitán América por favor, que Sam Wilson sea el nuevo presidente de Estados Unidos, por favor. Y al final de su plática dice una frase con Isaiah Bradley. Hay una frase en la que dice, nosotros construimos este país, sangramos por este país, nadie me dirá que no puedo defenderlo. Evidentemente hace alusión a todos los afroamericanos que fueron explotados y que eran esclavos al construir... Eh, todo el país, la base del país de Estados Unidos. Entonces, esa frase de que nosotros construimos el país, sangramos por él y nadie me dirá que no puedo defenderlo, wow, es realmente, ese es el valor de ser un estadounidense o ser el valor de, de defender a tu país. No el gobierno, no las personas con el poder, sino que tú y tu gente fueron la que construyeron las bases de ese país y por eso es tuyo. Wow, 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 el, el impacto que tuvo. Para mí, muy fuertes las palabras y muy fuerte el mensaje que manda este último capítulo. Y más el tener a Falcon como Capitán América. Pero bueno, pasemos con un punto muy débil. Yo creo que el punto más débil de toda la serie que es Carly y los Flag Smashers. La verdad es que para mí fueron solamente el pretexto, como les menciono. Y Carly, Dios mío, se me hizo una niña berrinchuda que es me hacía la típica sobrina la típica hija, que todos los familiares regañaban de no, por favor, no haz esto, esto no es lo correcto, hazle caso a tus papás, ve lo que estás haciendo, te estás volviendo rebelde, así toda la serie. inclusive el final se ve como su papá Falcon está diciéndole que por favor no lo hagas, tú no eres así, eres mejor. Realmente una niña berrinchuda, nunca la vi como como una líder de los Flash Smashers, nunca la vi como realmente una amenaza, aunque sí, les digo, tenía sus escenas, pero realmente eran como de, ah, ya. Y su muerte para mí ni me conmovió, yo creo que a nadie de ustedes los conmovió, fue intrascendente y para el universo de Marvel, este personaje y este grupo, pasa sin pena ni gloria. Pero bueno, pasemos a cosas mejores como Bucky, que realmente se reivindica por fin, y no con el mundo ya que eso ya lo había hecho a luchar contra Thanos y sus momentos heroicos al de lado del Capitán América, sino consigo mismo, se reivindica consigo mismo porque, por hacer el hecho de que por fin es libre del soldado del invierno y que puede tener una vida normal, mientras al mismo tiempo sirve como un héroe. Entonces yo creo que este es el, el final de la historia del soldado del invierno como tal y empieza de lleno la de Bucky como héroe. También hablemos de, como les mencioné en el, al inicio del podcast, uno de mis personajes favoritos de esta serie, yo creo que fue la mejor trama desarrollada en esta serie, que fue John Walker, el personaje del nuevo Capitán América, ya que lo vemos hasta el último minuto queriendo ser un héroe en este último capítulo, y vemos que sigue luchando por hacer lo correcto, aunque eso sea defender a los que lo traicionaron, que es el gobierno de Estados Unidos. A él no le importó que le quitaran el mando de Capitán América, que lo casi casi, entre comillas, fuera un fugitivo o un delincuente por haber violado las normas que tiene el gobierno, él sigue defendiendo esos colores, él sigue defendiendo lo que cree que es lo correcto y eso es lo que realmente hace un héroe. Y es un claro ejemplo de, lo, de su heroísmo al momento en el que deja su sed de venganza al perseguir a Carly y querer matarla y decide arriesgarse por salvar a los inocentes que estaban por, por caer en ese camión lleno de, de personas. Entonces, ahora se ve un cambio a... a a este personaje, a John Walker, se ve como un héroe, pero al mismo tiempo ahora lo veremos como el US Agent, manejado por Valentina. Entonces, la cual no creo que Valentina LaFontaine tenga unas buenas intenciones. Entonces, será muy interesante ver qué tienen para este personaje en el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Para mí, les repito, es uno de los mejores personajes desarrollados en todo el universo de Marvel. Y pero bueno, al final de tanta batalla, realmente el capítulo fue un 70% de puras batallas, pero sigue muy atento el tema de espionaje, ya que vemos que Sharon Carter se revela como la mente maestra detrás de los Flag Smashers, que fue ella la que les dio el suero de super soldados a los Flag Smashers, y ahora la veremos de vuelta como infiltrada en el gobierno de Estados Unidos, muy al estilo de Hydra en S.H.I.E.L.D. Pero bueno, a modo de conclusión, Puedo decir que la serie de Falcon en Winter Soldier cumple, y cumple con creces, ya que realmente cumple con todas las expectativas. Sí, realmente no tenemos muchas sobre ella. Eh, yo insisto o, o, o pienso que incluso puede superar a la serie de WandaVision, ya que para mi gusto sigue habiendo decepcionado mucho el final de WandaVision. Pero lo importante de esta serie es que no solo expande el universo cinematográfico, sino que además introduce personajes e introduce nuevas tramas. Tenemos por el momento las nuevas tramas de, de Falcon y Bucky siguiendo siendo equipos en los Avengers o podiendo se juntar con los Avengers. Tenemos la introducción del US Agent y Valentina Lafontaine que podrían hacer un gran equipo con Baron Simo a lo mejor en un futuro. O con el rumorado Thunderbolt Ross, el General Ross formando los Thunderbolts, no sé, o inclusive los Dark Avengers. Yo creo que por ahí van, tenemos a demasiados antihéroes que podrían unirse en un futuro, además de que tenemos a Sharon Carter inf eh, infiltrada ahora en el gobierno de Estados Unidos... como posiblemente una villana o una doble agente, que también se especula que podría ser, puede ser un spoiler o no... que pueda ser Sharon una misma Scroll. y sería este el inicio de Secret Invasion, lo cual me fascinaría. Entonces, esta serie es tan solo, insisto, un eslabón más, una apertura de puertas y ventanas para nuevas tramas... Que me encantarán ver todas. Entonces aquí les dejo mi opinión hasta aquí. Eh, insisto, para mí me gustó mucho la serie. Quiero saber si a ustedes les gustó, qué piensan. Les gustan Falcon como, como nuevo Capitán América. Les gustó la serie. Quieren ver a Bucky en algún momento como Capitán América. Por favor no olviden dejarme todos sus comentarios en Cortázar Podcast. Tanto en Instagram como en Twitter. Aparte de mis redes sociales personales arroba Diego Garcort entonces hasta aquí el episodio los escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast